0: Chips, Cola, Kaugummi, Gummibärchen, Alter, alles, alles, wenn man dann redet, dann
1: hat man sich verpflichtet. Das ist sozusagen verpflichtet. Aber ich dachte, man hatte auch das ganze Leben lang Pech. Ist das nicht Nein, so? du musst
0: nur einfach die Sachen. Das ist so eine Hast du das die gehört? Sachen. Ich
1: bekomme Chips, Cola und Kaugummi. Oh, 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 oh. Wenn sie das nicht.
0: Ja. Kriegst du alles von mir. Kannst du
1: morgen ruhig einlösen.
0: Morgen ruhig, mhm. danke. Vielleicht auch erst nächste Woche. Aber
1: Cola mag ich nicht so gerne. Ich
0: <lacht> kann <drauf> <lacht> es
2: <Schatze>. Okay. <lacht> Also, wir haben gerade schon festgestellt, dass unser Gast in dieser Ausgabe eigentlich viel besser das Intro machen sollte. Aber nichtsdestotrotz versuche ich jetzt auch mal mein Glück. Herzlich willkommen zur eigentlich ersten Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Vielleicht gab es schon eine Ausgabe, aber trotz alledem sitzen wir hier das erste Mal. Und ja, mein Name ist Julian Barsch. Ich mache diesen ganzen Podcast mit Nina Barbie zusammen. Ja, ihr Name ist wirklich Nina Barbie. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass wir hier sitzen und freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch super, dass es jetzt endlich richtig losgeht. Bin super gespannt. Für mich fühlt sich das alles noch nicht so ganz natürlich an, aber ich freue mich schon sehr, gleich mit Lena Mollenhauer ein bisschen zu sprechen.
2: Ganz genau. Lena hat gerade schon gesagt, wir haben einen Gast, eine gute Freundin von uns und da freuen wir uns natürlich umso mehr, weil das hier gerade auch ganz chillig ist. Wir sitzen hier mit unseren Gläsern Wein und haben gerade ein sehr gutes Curry gegessen, also sind gerade auch in einem sehr guten Zustand. Unser Gast heute ist Lena Mollenhauer und sie studiert mit uns in Lüneburg bzw. hat mit mir zusammen studiert. <lacht> und äh, ja, genau, vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass sich Lena vielleicht kurz erstmal selber vorstellt und ein, zwei relevante Punkte zu ihr erzählt, die unsere Hörerschaft zu ihr wissen sollte.
1: Ja, ich bin Lena, ich studiere BWL im nun fünften Semester. Und ja, ich studiere nicht nur BWL, sondern auch mit Nachhaltigkeitswissenschaften, was ich super wichtig finde. <lacht> ich würde mich nicht als typischen BWL-Menschen bezeichnen, nicht so wie Julian und Lina. <lacht> ich <würde> vielen Dank. <lacht> super BWL-isch. Wow. Ja. Das klingt wie ein riesengroßes Kompliment. <lacht> so. ähm, genau, ich werde jetzt, äh, also ich habe meine Wohnung in Lüneburg schon aufgegeben und in zweieinhalb Wochen geht es für mich ins Auslandssemester nach Shanghai Genau, für vier Monate und dann komme ich wieder und schreibe nur noch meine Bachelorarbeit und dann habe ich mit, ich glaube, 22 bin ich dann mein Bachelor und dann will ich irgendwann anfangen zu arbeiten. <lacht> so mit dem Plan. Das ist schon mal ein guter Plan.
2: Aber ich meine, bis dahin stehen ja noch erstmal sehr, sehr spannende Sachen an. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Und ja wenn du das jetzt so sagst, dass du so viel cooler äh, cooleres BWL studierst als wir, wieso hast du denn dann angefangen, BWL zu studieren? Das interessiert mich jetzt ja mal.
1: Ich fand es super, super, super schwer. Also ich ich glaube, so ging es einfach jedem, dass man nach der Schule weggegangen ist und erstmal vollkommen überfordert war. Ich hatte das Gefühl, jeder in meiner Stufe wusste besser, was er machen möchte und hat auch schon tausend Millionen Erfahrungen sonst wie gehabt und hat das auch schon, ja, also man hatte einfach das Gefühl, vollkommen alleine dazustehen stehen. Und ähm, alle gehen irgendwie ins Ausland oder sonst was, aber ich, hatte einfach, also ich war einfach gar nicht bereit dazu, ins Ausland zu gehen. Also klar hat man mal mit dem Gedanken gespielt, aber irgendwie weiß nicht, es fehlte noch so ein bisschen, ich war noch nicht so weit. <lacht> also das kann man wirklich jetzt ja sagen. Also jetzt, wo ich so kurz vor Shanghai stehe, kann ich einfach sagen, ich habe mich, ich glaube, ich habe mir das einfach noch nicht zugetraut nach der Schule. Ähm, ja, eigentlich wollte ich immer Biologie studieren an der Humboldt Universität in Berlin und ich wurde dann auch angenommen, aber da hatte ich schon den Studentenbeitrag an die Leufaner überwiesen. <lacht> und aber versucht, dann noch rauszukommen. Ja, komm, du <lacht> wolltest einfach nur nicht diesen ja. ganzen Prozess
2: wieder rückgängig machen, hast keinen Bock gehabt.
1: Nee, ich habe sogar wirklich versucht, eine Wohnung zu finden, aber Berlin ja, ja. war einfach so schwer. Und dann, ich weiß noch ganz genau, wie ich da im Garten saß und richtig geheult habe und mit meinem Papa und meiner Mama geredet habe, dass ich einfach gar nicht nach Lüneburg möchte und einfach nach Berlin und da Biologie studieren möchte. Und mein Papa meint, Lena, reiß dich zusammen, du machst das jetzt. Du gehst nach Lüneburg und irgendwie... Also, obwohl die Leufane so ein komisches Einführungssemester hat, so lernen, wie du lernst, ein ganzes <lacht> Semester. Der fand dann ich sowas. Ja, aber also fandet ihr es nicht rückblickend super sinnvoll, erstmal gemeinsam anzukommen und alle waren so an einem Level und niemand sieht, dass hier nickt, aber ja. <lacht>
0: True. Ja, ich fand es super spannend letztendlich. Also auch vieles, was ich ähm, währenddessen nicht unbedingt äh, gut fand und was mir nicht unbedingt Spaß gemacht hat, aber im Rückblicken gesehen weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig, wie ich lerne und wie ich mich am besten an meine Bachelorarbeit setze. Deswegen denke ich mir so, das
1: Semester hat mich da zumindest ein bisschen
0: näher rangebracht. Also.
1: Und ich fand, man kam einfach so ein bisschen an der Uni an. Also so wissenschaftliches Arbeiten, was ist überhaupt Uni, warum studiere ich überhaupt? Und sowas. Also vielleicht nicht in dem Semester, aber so rückblickend, fand ich.
2: Ja, definitiv.
1: Ja. Und
2: also dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass die Leuphana jetzt nicht nur ein Nebenfach ähm, Nachhaltigkeitswissenschaften anbietet, sondern eben, dass jeder in seinem ersten Semester irgendwas auf jeden Fall mit Nachhaltigkeit zu tun hat und da erstmal sehr viel zu lernt, was wir, glaube ich, alle sehr befürworten und sehr, sehr cool finden. Ähm, aber ich meine, das ist jetzt vielleicht auch nochmal der nächste Schritt, zu sagen, ja, in meinem Nebenfach wähle ich Nachhaltigkeitswissenschaften. Wie gesagt, für uns alle sehr relevant. Was, warum hast du dich dafür entschieden? Vielleicht auch, was hat dich irgendwie im Studium auch geprägt an in Lüneburg? Was waren so Sachen, die dir einfach dabei wichtig waren? Und wo du jetzt auch sagen kannst, weil ich glaube, wir sind alle sehr happy, dass es so gelaufen ist und du in Lüneburg gelandet bist. <lacht> ähm, <Nein>. Aber <lacht> 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 ähm, aber genau, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen und, und, und ja, was dich vielleicht dann auch über den Kurs dieses, dieses Studiums ein bisschen oh, hingeprägt hat.
1: Super schwer, das zu beantworten irgendwie. Also. BWL, glaube ich, einfach niemand wusste, was man machen möchte. BWL ist eine ganz gute Wahl. Und man hat einfach eine richtig breit aufgestellte ja breit aufgestellte Module, womit man letzten Endes alles machen konnte. Und Nachhaltigkeitswissenschaften, muss ich sagen, habe ich mir was anderes vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt leider wirklich auf Wissenschaften. Und es ist sehr, sehr strenges, monotones, wissenschaftliches Arbeiten. Aber naja, ist halt auch mal cool, die Seite mitzubekommen. Und... Ähm, ja, also was soll ich sagen, diesen random Kack, was eigentlich überall kommt, Nachhaltigkeit ist wichtig. <lacht> und also, was weiß ich, jedes Unternehmen schreibt sich doch heutzutage Nachhaltigkeit auf die Seite, aber was da halt wirklich hintersteht, aber es ist halt super spannend, das mal so auf der, aus der wissenschaftlichen Perspektive zu sehen und mitzubekommen. Und ich finde halt, das passt richtig gut zu meinem äh, Schwerpunkt Marketing, weil ich finde es super spannend, wie gerade mit diesem Bio-Boom und dass alle plötzlich, oh, wir müssen nachhaltig leben und Bio kaufen und meine Mama kauft nur Bio, aber weiß nicht mal mehr, mehr, wie das EU-Bio-Siegel aussieht und sowas halt. Also das ist einfach komplette Marketing, was dahinter steht, wodurch die Leute anfangen, Bio zu kaufen und gerade diesen Weg der Beeinflussung, also der Motivation, finde ich super spannend. Ja.
2: ja. Ja, stimmt. Also ist auf jeden Fall so und gerade auch nicht nur für, für Marketing allgemein, ich meine, Ganze Thema Corporate Social Responsibility und so, ne? Also wie Firmen das immer intern und extern immer mehr versuchen mit einzubringen. Und zum Glück hat man eben auch Menschen, die wirklich sich damit äh, sich damit wirklich beschäftigen und halt auch das ein bisschen reflektieren können und nicht einfach alles so nehmen, wie es halt, halt präsentiert wird nach außen. Ich glaube, das ist äh, schon sehr relevant. Das
1: Beste war, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, als ich bei Pandora gearbeitet habe <lacht> und auf diesem Seminar war, das war so ein oder zwei Tage lang. Wo uns was über das Unternehmen erzählt wurde. Und die produzieren in Thailand und haben die halt so eine PowerPoint gemacht mit so, mit so einer Slide. Ja, wir haben auch extra, also wir sind voll der gute Arbeitgeber in Thailand. 1000 Millionen Leute bewerben sich auf eine Stelle, die wir freigestellt haben. Einfach, okay, erstens, die suchen einfach Arbeit. Das ist <lacht> wirklich kein Argument, warum wir so toll sind Und ja, wir haben auch extra andere Größen für schwangere Personen. So super. Oh, oh, wow. <lacht> Richtig fortschrittlich ja, <Vortragend>. <lacht> Ja, also statt L gibt ihr, statt S gibt ihr ein L, super. Und da waren wirklich Leute, die fanden das so toll und saßen da so oh, Pandora. Ja.
2: Wenn, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen drauf gucken, was du sonst auch in deinem Studium gemacht hast, wir haben da vielleicht so ein bisschen mehr ja, mitbekommen. Ähm, du warst ganz zufällig auch bei der gleichen Studenteninitiative wie wir. Ich weiß gar nicht, woher das jetzt kommt. Ähm, genau, bei, bei Isaac. Und ähm, du, also für die Leute... Viele werden vielleicht davon gehört haben, von diesem tollen, wunderschönen Liebeskindbau <lacht> an der Lafanda Lüneburg, der äh, ja auch so ein, so ein gewisses Image mit sich bringt. Ich glaube, es gibt da sehr viele positive, aber auch negative Meinungen zu. Ähm, dort bist mhm. du jetzt eben auch als, als studentische Hilfskraft ähm, mit am Start und ähm, hast auch dadurch noch echt coole andere Einblicke bekommen. Ähm, wie war das für dich? Was hast du da vielleicht auch für, für Lernerfahrungen mitgenommen? Was waren da vielleicht so Sachen, die dich da geprägt haben?
1: Also vielleicht, um erstmal auf Isaac zu sprechen zu kommen. Ich war bei Isaac, als Lina ACP war. Also das ist der äh, Vorstand unseres Komitees in Güneburg. Genau, und ähm, ja, ich war da im Personalteam sozusagen. <lacht> ähm, ich fand einfach... Also Isaac ist eine richtig coole Organisation an sich, aber einfach die Menschen, die da waren, haben eine einfach richtig, richtig tolle beeinflusst. Und ich fand, um ehrlich zu sein, dass du <lacht> wirklich eine der Personen warst. Also Julian war übrigens auch bei Isaac, aber den <lacht> habe ich nicht mehr bekommen. <lacht> <lacht> Besser so vielleicht. Das <lacht> ja, gab es zeitlich
2: nicht mehr so die krasse Überlappung. Ja.
1: <lacht> ja, aber dass Lina wirklich so eine Person war, die stand einfach vorne und die hat das einfach richtig gewuppt. Also die hat einfach dieses komplette Team richtig, richtig gut geleitet. Also wir hatten danach auch eine... Nach Lina, Linas Nachfolgerin und da hat man einfach so... Ja,
2: Lina wird gerade rot.
1: Das komplette Gegenteil gesehen und das war einfach richtig krass. Und das hat einen einfach, also nicht nur Lina an sich, sondern einfach Lina, wie sie als Person vorne stand, die das Team geführt hat, ohne viele Worte. Und äh, super viele Menschen, die einfach diesen ganzen, also diese ganze... Feedback-Kultur und dieses ganze persönliche Weiterentwickeln von Isaac einfach gelebt haben. Und das hat einen einfach sehr, sehr motiviert. Das hat im letzten Jahr ziemlich nachgelassen, deswegen ist man vielleicht nicht mehr ganz so positiv, auf Isaac zu sprechen, aber halt die Anfänge waren sehr persönlich weiterentwickelt. Ich weiß ja. nicht, hast du das auch so wahrgenommen? Warst du zufrieden? Ähm,
0: ja, super, super spannend. Ähm, ja, ich glaube, währenddessen hätte ich nie gesagt, ich war zufrieden. Mir sind einfach immer super viele Sachen aufgefallen, die hätten besser laufen können. Und ich glaube auch, Jetzt bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich hundertprozentig sagen kann, ich habe das so abgeschlossen, dass ich da einfach so zurückblicken kann und sagen kann, es war ein gutes Jahr. Aber auf jeden Fall vieles, was einfach mega die Lernerfahrung war und wo man super viel draus mitgenommen hat. Und auch vieles, wo ich einfach sage, gut, es hätte besser laufen können, aber es war trotzdem in Ordnung. Ähm, aber insgesamt ähm, finde ich es einfach immer super schön zu sehen, was andere so daraus mitnehmen und dass andere sich so weiterentwickeln. Und ich fand es jetzt auch, was du so erzählt hast, einfach... Sehr schön zu sehen, so, dass du halt so klar, so Studium und alles, dass man da ja auch viel mitnimmt und auch viel lernt und es ja einfach allgemeine Zeit ist, in der man sich wahnsinnig viel entwickelt, aber dass man halt trotzdem sich einfach auch immer noch mal so ein bisschen weiter ausbreiten kann und sagen kann, was interessiert mich denn wirklich auch persönlich und wo kann ich selbst noch gucken, wo ich noch mich weiterentwickeln möchte und was interessiert mich da und da einfach dann zu gucken, wo bringe ich mich ein, um da persönlich ja. ein bisschen zu wachsen. und Das finde ich einfach immer super schön, gerade bei ISEC, Aber sicher auch bei 10.000 anderen Optionen, die man neben dem Studium ja. machen kann. Ja, aber, das muss man ja. halt
1: auch noch... Also Isaac war halt einfach eine von sehr, sehr vielen Optionen. Mhm. also Aber ja. es hat einen halt trotzdem super weitergebracht.
0: Ja, aber ähm, ja Julian hat es jetzt schon mal kurz angesprochen. Du hast ja auch nebenher noch studentische Hilfskraft. Ja. Ähm, ja was das hast du da so mitgenommen? Was war da so deine Erfahrung? Vielleicht auch im Vergleich zu Isaac wie hast du dich da weiterentwickelt?
1: Es war eher so Zufall, dass ich da rangeraten bin. Also, ich habe mich eigentlich auf einen Job beworben, der null spektakulär klang. Das war so studentische Hilfskraft für Führung durch ein Zentralgebäude, was total verhasst war. Habe ich mich einfach mal Weise <lacht> darauf beworben, fünf Minuten vor Schluss der Bewerbung. Aber irgendwie, weil mein Lebenslauf ganz fancy grafisch gestaltet war, <lacht> wurde ich noch eingeladen. die, Sachen, die
2: wirklich wichtig sind im Leben. Das kann ich aber
1: tatsächlich <lacht> nur bestätigen. Ich habe mittlerweile auch die
0: Vorlage zugeschickt bekommen. <lacht>
1: Und also das war wirklich der ausschlaggebende Punkt, was sie gesagt haben, weswegen ich noch eingeladen wurde, weil ich das eigentlich fünf Minuten vor Mitternacht abgegeben habe. Und äh, ja, dann war ich mit den beiden im Gespräch, das war echt nur so 15 Minuten und wir haben nur gelacht und ich hatte das Gefühl, ich bin rausgekommen, die haben mich gar nicht kennengelernt. Also wie soll das jemals was werden? Aber dann habe ich den Job bekommen und bin auch in die Leitung gekommen. Also das war ein riesengroßes Projekt an der Uni, weil also wir haben ein neues Zentralgebäude bekommen, was so circa die Elbphilharmonie Lüneburgs war, genau so, okay. was 100 Millionen letzten Endes gekostet hat und sonst wie viel von der EU beigesteuert wurde und so weiter und so fort. Und genau, und, und einfach auf diese kritischen Medienmeinungen zu reagieren, wurde halt diese SAK-Stelle geschaffen, also so ein Projekt, um Führung zu machen, um einfach mal mit Marketingstrategien so ein bisschen Gegenwind zu schaffen, also um einfach mal zu zeigen, was wirklich hinter diesem Gebäude steht. Und ähm, ja, das war einfach nur reines Glück, dass ich in die Leitung gekommen bin, die, die einfach es passt durch ein 10-Minuten-Gespräch, was nur von random Gesprächen geprägt war. <lacht> war ja, aber ich muss echt sagen, das, also es hat, weiß nicht, es war einfach richtig, richtig Glück und es hat mich so weitergebracht überhaupt, also es... Ich kann das überhaupt nicht beschreiben, es war einfach richtig genial, weil wir waren am Anfang ein Team mit vier Leuten oder fünf Leuten, jetzt sind wir ein Team mit zwölf und wir, also ich und eine andere, die das noch leiten, machen wirklich den kompletten Personalkrams und dürfen eigentlich mit den Stunden bestimmen, was wir wollen und haben einfach komplett, äh, was das Budget angeht, komplett freie Hand, also fast alles wird genehmigt und wir können wirklich jedes Projekt starten und es war ja, einfach cool. auch, ja. Ja, es war auch einfach super spannend zu sehen, wie sich so ein Team entwickelt. Also so von vier Leuten mit ein paar Aufgaben bis zu zwölf Leuten, wo jetzt wirklich so unfassbar viele Aufgaben hinzugekommen sind und wie sich einfach die Teamstruktur entwickelt. Also es kann einfach nicht mehr jeder... Ich war auch immer dafür, jeder sollte seine Meinung sagen, wir finden so einen Mittelweg, aber das geht einfach nicht mehr mit so unterschiedlichen Charakteren und es sind alles einfach so individuelle Menschen und jeder will davon einfach viel reden und es klappt einfach <lacht> nicht mehr, wenn nicht oben jemand steht und sagt, Schluss jetzt bis dahin noch nicht weiter und das wird jetzt gemacht, weil sonst kommt man einfach nicht weiter. Also das war so meine Erfahrung, dass man so eine, also dass Struktur wirklich ja. richtig wichtig ist.
2: Ja, nee, aber auch mega cool. Also erstens die Vielfalt an, an ähm, Erfahrungen, die du machen konntest, aber das ist, also das zeigt es halt irgendwie auch, also Erfahrung ist halt total relativ, ne, und auch erstens für was für eine Person du bist und dann keine Ahnung, also Lina und ich, wir waren halt, also ich war, ich weiß jetzt gar nicht mal die genauen Jahre, ne aber also ich war ein Jahr Präsident ähm, von IC Lüneburg Lina ein Jahr ne und zum Beispiel jetzt, aber kann man vielleicht nur auch ganz, Jahr? ganz... Ich kann genau, nicht mal ein Jahr, Ja, genau, Jahr. aber es ist theoretisch ein Jahr und, und irgendwo, ob man die Erfahrung jetzt dadurch lernt oder man sagt, man macht vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, so habe ich jetzt einfach nur irgendwelche Aushilfsjobs irgendwo gemacht und jetzt hast du halt gesagt bei über übernehme ich jetzt nicht so viel Verantwortung, mache aber in, in so einem Job war so und vielleicht hilft dir das sogar viel mehr später oder, oder auf eine andere Art und Weise. Und das ist die Art und Weise und die die Auswahlmöglichkeiten, die man hat, wenn man seine Chancen nutzt. Und wenn man sagt, ich schicke einfach mal 5 vor 12, einfach noch meinen Lebenslauf schnell raus und hoffe einfach mal drauf und, und gebe mein Bestes im Gespräch, dann kann er halt trotzdem klappen. Aber es ist halt mega cool und dann kann sich halt irgendwie auch ein sehr, sehr cooler Mensch über so ein Studium dann irgendwie noch sehr viel weiterentwickeln. Und ja, ja und dann, ja ist das einfach ich dachte, ziemlich, ziemlich echt, nice.
1: Also am Anfang der Uni, ich wollte mich auch auf Ausbildung bewerben, ich dachte so, was zur Hölle, was steht eigentlich in meinem Lebenslauf? Ich war weder in der Schulzeit im Ausland, noch nach der Schulzeit, noch habe ich irgendwas Relevantes gemacht, außer gekellnert. <lacht> und ich war echt richtig deprimiert, weil ich nichts in meinem Lebenslauf hatte und einfach so jetzt über das Studium hinweg mit Isaac finde ich ziemlich cool und jetzt bin ich im Präsidium der Universität angestellt und habe halt so ein eigenes Projekt, was ich leite. Also selbst wenn ich da nichts gemacht habe, wo man voll unter Druck war, weil alle irgendwas machen, finde ich, hatte man immer noch die Chance, sich dann zu entwickeln, wenn man das wollte. Also dann, wenn man bereit dazu mhm. war, auch wenn ja. sich das jetzt super komisch anhört. Aber
2: ja. ja, also ja. ja, nee, das ist richtig. Ich ja. <lacht> habe gerade nicht mehr so viel zu, zu sagen. Also, <lacht> <lacht> nee, was ja, raus. Ja, sagen. Also. Ähm, <lacht> nee,
0: aber es ist auch ähm, super verrückt. Also du hast jetzt ja auch irgendwie vorhin kurz erzählt, so wie du dich auf Unis beworben hast und dann irgendwie dir doch unsicher warst und eigentlich gerne nach Berlin wolltest. Und wie du es so erzählt hast, irgendwie es kommt mir selbst irgendwie noch so super nah vor. Und auf der anderen Seite hat man so viel zwischendurch auch irgendwie erlebt und gemacht und sich weiterentwickelt. Ähm, wie geht es dir jetzt so kurz vorm Ende des Studiums, beziehungsweise jetzt erst noch Shanghai, aber sozusagen praktisch mit dem Studium fertig?
1: Ich finde es einfach super krass. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals nach Shanghai gehe. Ich dachte immer, ich habe mich, glaube ich, ich, ja, ihr habt das selbst mitbekommen. Ich wollte nie außerhalb von Europa mein Auslandssemester machen. Ich dachte bloß ganz nah dran, so Polen oder Irland oder England oder so. <lacht> und da vielleicht mit vier Monaten und war ich im International Office und haben die mir so ein paar Länder vorgeschlagen und war Shanghai da unten und dachte ich so, hm, warum nicht? Ich <lacht> habe mich einfach drauf beworben, ohne dass mein Freund, meine Familie oder sonst wen zu sagen <lacht> Ja, dann ist es irgendwie Shanghai geworden, obwohl ich Englisch in der 9. Klasse abgewählt habe, noch einen doofen Englischtest machen musste, den ich erstmal bestehen musste. Und, aber ja, ist es ist irgendwie dann doch geworden. Und ich hätte das einfach nie gedacht, dass ich mich jemals dahin entwickle, dass ich einfach ein komplettes Semester... Also das hört sich gar nicht so krass an, vielleicht für Leute, die schon sonst so waren, aber so einmal kurz nach China gehen, ist für mich ein ziemlich großer Schritt. Ja. Ja. Schon. also Schon.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste in zwei, drei Wochen in den Flieger nach China steigen, wäre ich auf jeden Fall gut
1: aufgeregt.
2: Du wirst auf jeden Fall nochmal eine andere Erfahrung machen. Also, mhm. Lina nicht, wir waren bei den USA im Auslandssemester, deswegen ähm, hast du dann definitiv noch mal ein bisschen was anderes zu erzählen, was aber auch sehr cool ist. Ähm, du hast jetzt eben auch deinen Freund erwähnt, und das ist jetzt vielleicht nochmal die andere Perspektive auf so ein Studium oder so eine Zeit. Ich meine, klar, man hat viele Inhalte, man lernt an vielen Stellen, aber ich meine, die Menschen sind sehr, sehr relevant dabei. Das hast du jetzt auch über Isaac eben gesagt. Könntest du jetzt sagen, welche Menschen dich da am meisten geprägt haben, über, jetzt über das Studium, über dein Leben, wie auch immer so, welche Menschen da für dich am relevantesten waren und vielleicht auch warum?
1: Also wirklich, ganz, ganz, ganz klar, mein Freund. Also ihr kennt ihn ja so ein bisschen, aber ähm, ja doch, als ich in der, warte, wir kennen uns, seitdem ich 14 bin, das war extrem absurd, extrem absurd aber ja, weiter 2012, wo wir uns, wo wir zusammengekommen sind aber vorher war ich wirklich ich hab, ich war nicht oft in der Schule und ich war so voll schlecht in der Schule und habe halt auch nur mit so Asi-Leuten gechillt also es ist jetzt nicht so krass, wie es sich anhört aber also, weiß nicht ich war einfach immer nur trinken und feiern und hatte keinen Bock auf das alles und mein Freund ist jetzt auch nicht so der Vorbildsmensch, aber so ein gesundes Mittelmaß, würde ich mal sagen. Und ich brauche auch einfach so einen Menschen, der... Also ich bin sehr gut in jammern manchmal und der einfach sagt, Lena, reiß dich zusammen, es ist wirklich halb so schlimm. Und ich finde, das ist super wichtig zu haben. Also so jemand, der einfach sagt, Alter, guck dir das mal an, bevor du Angst hast oder was da überhaupt los ist. Reiß dich einfach zusammen und mach das. Und einfach so eine Person zu haben und ja... Also Tim ist auch einfach, er will es nicht hören, aber er ist super schlau. <lacht> ist sehr Politik interessiert und einfach sowas prägt einen ja auch, wenn jemand da dauerhaft sitzt und Nachrichten liest und sowas. Und ja, dann fängt man halt auch an, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Und also ich würde schon sagen, dass mein Freund der war, der mich am meisten geprägt hat. Aber ich finde es auch ganz schön, weil wir haben letztens sehr offen und ehrlich drüber geredet und er findet das gleiche über mich, obwohl ich echt schockiert war. <lacht> Also er das ja aber ja. Ich finde das ganz schön. Naja,
2: schon, auf jeden Fall, definitiv. Hast du noch einen Teil? Weil, also, da wir jetzt auch noch in den ersten Folgen sind und so, ne, wir haben ja auch immer schon so eine gewisse Logik und wie wir eigentlich vorgehen wollen, grundsätzlich, wir haben uns ja nicht verquar sein. Und ja wollen uns eigentlich erstmal uns darauf fokussieren, im ersten Teil ein bisschen die Person kennenzulernen, mit der wir hier sitzen. Wir kennen Lena schon ganz gut, aber unsere Hörer halt noch nicht. Und genau, ich weiß nicht, ob Lena jetzt noch was hat, was sie noch fragen will. Aber sonst wollten wir halt gern natürlich auf das, worum es in diesem Podcast eigentlich gehen soll, um Fehlerkultur. Und um Fehler, aus dem man vielleicht was lernen kann. Und vielleicht hat Lena da was, vielleicht hat sie auch nichts, das ist aber auch okay. Ähm, dann, nicht jeder dann Fehler kann mal... fehlerlos sein. Ja, genau. Ich sag's nur <lacht> Ähm, aber genau, also das, ähm, genau, vielleicht, jetzt greift sie ja auch erstmal <lacht> zum Beispiel.
1: jetzt braucht das du erstmal
2: ein bisschen mehr Alkohol, ähm, das ja, wir würden jetzt auch gerne in die Werbung geben, aber wir, wir haben leider keine
1: Werbung. <lacht>
2: Die wir jetzt einspielen würden. Vielleicht
0: einfach kurz auf einen anderen Podcast wechseln oder Fernseher einschalten, <lacht> ihr findet irgendwo
2: Werbung. Genau, genau, aber vielleicht ist es ja manchmal auch ganz nett, keine Werbung zu haben und ich übergebe einfach mal Lena und vielleicht hat sie ja was Cooles oder einfach auch einen kleinen Punkt, der ihr irgendwie in den letzten Jahren mal aufgefallen ist oder eine Erfahrung, über die sie da zu reden würde.
1: YouTube?
2: Ja, oder einfach, oder, nee, oder ein Fehler, den du halt einfach mal gemacht hast oder eine Lernerfahrung, die du irgendwie einfach ähm, so rausgezogen hast aus irgendeiner Erfahrung.
1: Oh, ich finde, das ist ein unfassbar schweres Thema, weil ein Fehler ist für mich irgendwie, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, weil ihr diesen Namen komplett ins Leben gerufen, aber ein Fehler ist für mich irgendwie etwas, was man komplett bereut, also was, was man zurückblickend so einfach sieht, so, was zur Hölle, warum habe ich das gemacht und was dann halt immer noch so ein bisschen schaudert und was man einfach bereut und also ich muss sagen, das hört sich so dumm an, weil wir haben schon drüber mhm, gespaßt, ja, aber ja. ich habe nichts, was ich komplett bereue, weil sonst würde ich, glaube ich, nicht... Also das hört sich auch kacke an, weil das ist immer so, mhm. also sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Nö. Also beziehungsweise würde ich das machen, mhm. was ich jetzt mache.
2: Finde ich gar nicht so dumm. Also das ist halt auch was, wo erstens was auch ein cooles Gefühl ist, ne, also, mhm. ähm, aber was halt auch... Und das ist vielleicht auch als Definition für das, was wir hier machen wollen, eigentlich auch sehr, sehr relevant, weil... Es gibt halt irgendwie immer entweder das, wo man sich extrem auf Erfolge fokussiert oder dann gibt es auch coole Formate, definitiv, aber wo es um extreme Fehler geht, wo Menschen Unmengen an Geld verloren haben oder wirklich ihr ganzes Leben in Ruin gestürzt haben und sich da wieder hervorgekämpft haben. Und Klar sind das beeindruckende Geschichten, aber das muss gar nicht im Fokus stehen. Ne? Also Es kann auch einfach was sein, wo man ganz klar sagen kann, ja, ich habe jetzt das und das gemacht und da habe ich ein Learning rausgezogen. gezogen. Muss das jetzt ein Fehler sein? Da kann man natürlich dann jetzt auch Bestimmt nochmal eine ganze Folge für Verschwenden und sagen, wir definieren und schauen jetzt noch mal, was ist eigentlich mit diesem Begriff Fehlerkultur, ist der eigentlich so gut? Das machen wir jetzt einfach mal nicht, weil wir den Begriff cool finden. Ja, genau. <lacht> aber genau, nein, also das, das auch jetzt für uns ist das, glaube ich, ein ganz cooles Learning, jetzt zum Beispiel aus dem, was du sagst. Aber jetzt auch für dich noch mal, wenn du jetzt noch irgendwas anderes hast, einfach zu sagen, okay, daraus habe ich einfach was gelernt so, und, und das war einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ohne jetzt vielleicht auch einen riesigen Fehler zu machen, den man bereut.
1: Ja, ich finde, aus allem, was man macht, hat man irgendwie was gelernt. Also egal, was es ist. Das aber was so ein Fehler ist, vielleicht ähm, okay, kein Fehler, aber ich bin halt ein Mensch, der, wenn ich keinen Spaß mehr habe, ich brauche immer wieder was Neues und so Isaac hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gebracht nach einem Jahr. habe ich halt gedacht, höre ich auf, ne, okay, ich ziehe das jetzt noch ein bisschen durch, aber ich habe einfach nicht mehr wirklich was getan. Also wir machen immer so Gespräche mit den anderen Members, um zu gucken, wie es denen geht und so ein bisschen die persönlich weiterhin zu entwickeln und keine Ahnung, man saß da einfach nur noch und hat sich halt auf alle anderen Sachen konzentriert, die man gemacht hat, aber ich habe da nichts mehr gemacht und ich war halt letzten Endes mit meinen Sachen, die ich da gemacht habe, nicht zufrieden und aber also klar, man rechtsfertigt sich das immer irgendwie, ja, aber ich habe da so viel zu tun und da so viel zu tun, aber es ist letzten Endes immer eine Sache der Priorität, aber trotzdem, ja. also so das wäre vielleicht ein Fehler. Und was ich daraus gelernt habe, eigentlich bin ich froh, dass ich es noch weiter durchgezogen habe. Aber bin ich jetzt so froh, dass ich es schlecht durchgezogen habe. Aber
2: <lacht> <lacht>
1: also irgendwie, ich kann es gar nicht zum Ende bringen. Aber also ich fand es auch gut, dass ich meine Zeit anders genutzt habe. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich... Ich weiß nicht, was willst du dazu sagen? vielleicht ist es ein Fehler, dass ich gerne abends Gilmore girls gucke. Aber ich finde, warum sollte es ein Fehler sein, wenn es mich in diesem Moment glücklich macht? Ja. Also warum sollte ich nicht drei, vier, fünf Stunden oder manchmal den ganzen Tag mit meinen Freunden vorm Fernseher sitzen? Also vielleicht ist es eine Verschwendung, aber es macht mich einfach in dem Moment sehr glücklich. Ja. Und dann ist es doch kein Fehler oder keine Verschwendung. Also. Ja. Was war
0: vielleicht für dich so der Moment, wo du so gemerkt hast, so einfach bei Isaac hast du nicht mehr so diese Motivation oder dieses, dass du gemerkt hast, es ist eher... Oder es wird eher zur Pflicht, als was, wo du einfach so machst, weil es dir Spaß macht oder weil du das Gefühl hast, du kannst da was vorantreiben. Das hört sich ziemlich doof an, aber da,
1: wo die neuen Menschen kamen. Also, <lacht> 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 das kann ich mehr <lacht> als nachvollziehen. <lacht> was mit dir aussehen? So. Ja, wir mögen eigentlich keine <lacht> Menschen hier. Nee, wir mögen Aber halt, wo neue motivierte Menschen ins Team kommen. Ich finde, da ist man so, oh, ich bin gar nicht mehr so motiviert. Und die machen alles anders. Und die haben einfach Bock, richtig alles umzukrempeln. Und ich habe gar keine Lust dazu und ich finde es sich so auf dieses Neue einzulassen weil Neues immer Kacke <lacht> okay da können wir dann auch noch mal was anderes drüber das besser. <lacht>
2: ja also es gibt ja diese eine Regel von Barney Stinson in How I Met Your Mother wo er dann sagt New is always better ähm, ich glaube da ist wir immer dann... besser, ja. aber auch. ja okay gut ich glaube wir laden ihn dann noch mal ein irgendwann noch mal mit ihm ja. noch mal drüber ähm, aber ich finde das eigentlich ein also eigentlich ein sehr sehr spannenden Aspekt weil ich hatte das jetzt auch schon mehrfach und, und weiß nicht, ein gutes Beispiel ist für mich jetzt auch vielleicht, ähm, wo, wo ich jetzt bei verschiedenen oder bei einem, bei einem Sportblog schon mal geschrieben habe und sowas, da haben wir eben auch schon mal drüber geredet und, und, und ich habe jetzt in letzter Zeit von anderen Freunden auch schon mal öfter das Beispiel gehört. Und klar gibt es den Fall, und das fand ich jetzt finde ich jetzt auch gut bei dir, wenn man halt den, man macht was über eine gewisse Zeit, merkt, okay, ich bin nicht mehr so motiviert, es ist sicherlich nicht richtig, dann gleich zu sagen, ja, ich, ich lasse es sofort, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ähm, und, und, anstatt sich mal ein bisschen Zeit zu geben und ein bisschen zu reflektieren, weil gleich einfach zu sagen, nur weil ich jetzt gerade diese eine Laune habe, da direkt daraus zu reagieren, ist vielleicht auch nicht, ist nicht wirklich reflektiert und man weiß nicht, ob man es vielleicht in der Woche wieder bereut und dann ist es auch wieder doof, wieder angekochen zu kommen. Also das will ja, man dann ja irgendwie auch nicht und dann ist man so sprunghaft und das ist alles nicht das, das Ziel der ganzen Geschichte. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch klar sagen, wenn ich es jetzt ein bisschen beobachtet habe und wenn ich ein bisschen mich damit auseinandergesetzt habe, bin ich irgendwann auch an einem Punkt, wo es dann besser ist, einfach zu sagen, ich mache jetzt einen Cut. Aus dem einen Grund, dass man klar sagen kann, ich bin selber nicht mehr damit zufrieden, ich habe eigentlich nicht mehr genug Lust darauf und dadurch ist es auch etwas, wo ich dann nicht mehr die Leistung bringen kann, die andere von mir erwarten und wo ich auch selber den Anspruch an mich habe. Aber im Gegensatz halt auch, ich meine... Das klingt wieder so Klischee, aber man hat halt nur ein Leben. Und, und wenn man halt sagt, ja, ich, ich möchte jetzt die nächsten drei Tage mit meinem Freund verbringen, ich möchte die nächsten drei Tage damit verbringen, mein neues Podcast-Projekt zu planen oder, oder was auch immer. ne, Ist ja scheißegal. Oder zu sagen, ich, ich investiere jetzt lieber ein bisschen mehr in Uni, weil ich gerade das Gefühl habe, ich, ich komme gerade nicht hinterher und das ist mir jetzt wichtig, gute Noten zu schreiben. Das ist total egal erstmal. Aber dann das Gefühl zu haben, ja, ich kann jetzt die Zeit für die Sachen nutzen, die die mir jetzt gerade relevant sind und wo ich gerade das Gefühl habe, die bringen mich eher weiter als das. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und da die, diesen richtigen Grad zu finden und die Mitte zu finden, ist total schwer. Ich weiß nicht, ob ich da jemals in meinem Leben an den richtigen Punkt kommen werde. Aber ich glaube, da zumindest nach zu streben ist ja schon irgendwie was, was Cooles und was da jetzt irgendwie für mich auch voll rauskommt, wenn, wenn du das so sagst.
1: Ich glaube auch, darüber haben ich und Dina uns letztens unterhalten. Ich finde, das ist so eine Sache... Wenn man Sachen macht, wie zum Beispiel... Also klar, auf Uni konzentrieren immer schön und gut. Gute Notzeit, voll wichtig. <lacht> das, immer ja. das war ein Beispiel, okay. <lacht> ähm, ja, aber so, weiß nicht, wenn die kacke lief, immer zu sagen, oh, da waren echt doofe Aufgaben. Ich weiß, das sagt jeder, aber es waren doofe Aufgaben. Aber darüber haben mhm. wir letztens gequatscht. dass es für einen selbst einfach viel... Ähm, wie kann man das sagen? Also man fühlt sich viel wohler mit sich selbst, wenn man nicht immer anderen die Schuld gibt, sondern sagt oh, ich hätte aber schon noch das lernen können und deswegen habe ich eine Scheißklausur mhm. geschrieben. Mhm. Und halt, also bei jeder, das war jetzt vielleicht eine doofe Sache bei Klausuren, aber ja, bei jeder Sache, also die einfach nicht funktioniert. So, ja, was habe ich denn vielleicht da drin doch falsch ja. gemacht? Und das dann einfach so hinterfragen. Ja, also, ja, ja ich genau. finde es einen super
0: interessanten Gedankengang, einfach deswegen, weil sobald man halt sich selbst irgendwo die Schuld gibt oder zumindest erkennt, dass man selbst das beeinflussen kann, hat man halt auch irgendwo die Möglichkeit, es zu ändern. Also ich denke mir, halt, sobald du halt die Schuld jemand anderem zuschiebt ja, genau. oder einer anderen Sache zuschiebst, ähm, dann ist man halt selbst irgendwo auf der Art Verantwortung raus. Aber ich denke halt auch, sobald man die Verantwortung nicht mehr hat, kann man halt auch nichts mehr dran ändern. Und das finde ich einfach super interessant. Und mich hat es, ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast tatsächlich gehört. Und es hat mich einfach super beeindruckt. Also es war wirklich so das erste Mal, dass ich mir dachte, so ja, es macht einen riesigen Unterschied, wenn man einfach so guckt, was hätte man selbst besser machen können oder wie hätte man selbst die Situation beeinflussen können. Ja. Und deswegen ja.
1: Also, das hatte ich halt auch immer. Ich habe immer richtig viel gejammert. Ja. <lacht> mir, also, noch, um nochmal drauf zurückzukommen, mir hilft es einfach richtig, wenn jemand sagt, reiß dich zusammen, Alter. Das ist gar nicht so schlimm. Und wenn ich einfach... Ja, ja also, warum tue ich das einfach? Warum <lacht> mache ich mir meine Welt selbst so schwer? Und das einfach... Also, selbst meine Fehler anzugucken mhm. und selbst zu merken, ich kann das einfach ganz easy ändern, wenn ich einfach positiver denke, oder <lacht> das es einfach halb so schlimm ist. Ja, ja und gleichzeitig war
0: dein Aspekt vorhin, finde ich, aber auch super super gut und super legitim, einfach zu sagen, wenn ich in dem Moment genau darauf Lust hatte und wenn es Netflix ist für fünf Stunden mhm. und wenn ich in dem Moment das Gefühl hatte, das war das, was ich brauchte und was ich wollte und wenn man dann vielleicht im Nachhinein darauf zurückguckt und denkt, ich hätte auch lernen können, dann finde ich, hat man schon manchmal so dieses Gefühl, hm, oder wie drückt man es aus, so ein bisschen so dieses Schuldgefühl, dass man dann so denkt, so, ach, ich hätte eigentlich was machen sollen und ich hätte mehr machen können, mhm. aber wenn man sich dann wieder an die Situation selbst zurückerinnert und merkt, ich habe in dem Moment aber das gemacht, weil ich das Gefühl habe, das war das Richtige, dann ist es zumindest schon mal so das Gefühl, okay, es ist eine eigene Entscheidung, die ich getroffen habe und dann ja. ist mich Gefühl auch schon wieder besser.
2: Das ist halt, also, was du gerade jetzt auch gesagt hast, ist es was, was ich, was für mich vielleicht auch ein ganz großes Learning bei Isaac oder über den über Studien war und das ist ganz witzig, weil wir haben eben noch darüber geredet und dann meinte Lena noch zu mir so, ja gut, also was war ein Learning für dich und da musste ich auch erst mal voll überlegen, aber das ist jetzt was und das passt jetzt gerade ganz gut, was du gesagt hast, weil man hat es ja schon oft genug gelesen, diese fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt in seinem Leben, die prägen einen sehr, sehr, sehr stark. Und das hat einen riesigen Einfluss darauf, was man macht, wie erfolgreich man vor allem auch ist ähm, oder wie erfolgreich man für sich selber ist, also wie man das selber auch definiert: Erfolg und, und das, was man halt so erreicht. Und ähm, wenn man halt das Glück hat, zum einen halt Menschen zu haben, die irgendwo was erreichen wollen, die das ähnlich, ähnlich definieren, was man erreichen will. So. Also nur, weil man jetzt, weil irgendjemand sagt, ja, ich gehe jetzt in den Finanzbereich und ich mache da ganz viel Geld, egal wie, und deswegen bin ich erfolgreich. Das muss jetzt für uns vielleicht nicht heißen, dass das erfolgreich ist. so ne? und, und dann aber auch gleichzeitig dabei halt Menschen zu haben, die halt ganz klar dabei sagen, so, ähm, oder einen ganz klar dabei kennen und, und eben dich so gut kennen, um da halt zu sagen, ähm, dass du, ja, ich bin gerade total verwirrt, weil Lina hier anfängt, irgendwelche Instagram-Stories <lacht> zu machen.
0: <lacht> ich habe gerade ganz plötzlich das Bedürfnis gehabt, das einfach festzuhalten. Ja, okay,
2: das ist gut. <lacht> <lacht> So offen sind wir hier, ja. Ähm, nee, aber das halt nicht nur Menschen sind, mit denen man das teilen kann und wo man diesen dieses Glück hat, dann eben auch ja, für sich selber erfolgreich zu werden, weil die das unterstützen. Und das hast du ja mit deinem Freund eben auch gesagt und das klingt auch total so und ich finde das total cool. Aber auch gleichzeitig, die, dich so gut kennen und die dann eben mal sagen können, hier, jetzt reiß dich mal zusammen oder wissen, jetzt braucht sie es halt mal, dass sie jammern kann oder, ne? Also, ich meine, das hat doch jeder irgendwie mal. Und wenn man das Glück hat dabei, dann, ey, das macht halt einen mega Unterschied. Das ist mega relevant und das ist richtig, richtig cool.
1: Ja, auf
0: jeden Fall Ja, ja ähm, vielleicht nur um nochmal auf das andere Thema so zurückzukommen, beziehungsweise nochmal so auf den Ursprung wo wir eigentlich darauf kamen ähm, Du meintest ja so, du hattest dann so ein bisschen das Gefühl bei Isaac war einfach nicht mehr so die Motivation da und dann hast du auch erkannt du willst aufhören, und wie ging es denn so danach mit der Entscheidung zu sagen, okay, du gehst jetzt ruhig raus aus dem Team, du, ähm, mhm. du machst was anderes du fokussierst dich worauf, also auf was anderes und sagst einfach Isaac ist jetzt, dann damit einfach vorbei erstmal
1: ähm, also nur mal vorab, ich habe mitten im Term aus aufgehört, also mitten im, wie kann man... Das ja, also es ist praktisch so, dass <lacht> ja. bei SSG jedes
2: Jahr, ähm, die also ist es ist ja auch schon ein bisschen daran angelehnt, dass zum ja, einen, das
1: Semester halt.
2: dass die Semester natürlich, also Studenten hören auf und gehen natürlich auch aus der Studenteninitiative äh, raus. Der Vorstand wird auch jährlich ge gewählt, aber das ist halt schon immer so dieses typische Ding zu sagen, okay, nach ich höre jetzt Semester. halt nach dem, vor allem meistens eigentlich eher dann nach dem, Lass mich sagen, nach dem Sommersemester aufzuhören, ja. weil dann halt eben wieder ein ganzes Studienjahr rum ist. Genau, so. Aber ich habe ja. halt
1: mitten im Semester aufgehört, also zu Weihnachten, also nach Dezember. Ich bin halt auch im Januar ausgezogen und im März geht es dann jetzt für mich halt nach Shanghai und ich weiß nicht, mit meiner SAK-Stelle, also mit meiner studentischen Hilfskraftstelle, <lacht> <lacht> ist es halt auch super viel, also weil wir gerade eine neue Leder suchen, was ein bisschen traurig ist, aber und einfach uns nochmal auf dieses Projekt zu verstärken. und Weiß nicht, also es war schon ein bisschen schade, da aufzuhören vor allem, weil der das Ende so doof war, also weil wir einen Todesfall in der Familie hatten und ich dann nicht auf diese Party konnte zum Ende des Semesters und nicht so einen richtigen Abschluss hatte, sondern einfach so ein random so, du bist gar nicht mehr bei Isaac, ich habe dich nicht mehr gesehen. <lacht> ja, das war halt ein bisschen schade. Aber ähm, ansonsten, also ich bin gar nicht so traurig, weil einfach alle Freunde von mir schon bei Isaac weg sind <lacht> und es finde ich einfach Gutes, auch Platz für die neuen Leute zu lassen. Also nicht immer mit diesen. Ja, früher haben wir das so und so gemacht und das war jetzt so ja. und so viel besser und das einfach, neue Leute haben neue Ideen und neu ist immer doof. <lacht> Deswegen sollen die einfach neue <lacht> Sachen machen, ohne dass ich damit bestimme. <lacht> nee, aber wenn man halt lange in diesen alten Strukturen mhm. ist, dann findet man halt neue motivierte Menschen richtig anstrengend und demotivierend. Also das sollte mhm. eigentlich nicht so sein, aber so ist man einfach und... Ja. deswegen ist es auch gut, dass die neuen Menschen selbst ihre neuen Strukturen <lacht> setzen können deswegen war ich eigentlich ganz froh, war ein cooler Zeitpunkt wir haben coole neue Leute rekrutiert und hat gepasst
2: also ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem übereinstimme <lacht> dass das dann einfach so ist, dass man das doof findet, ich glaube, das ist auch sehr sehr typabhängig ähm aber nicht dass du, aber wenn du
1: wirklich ganz ganz lange in einer einzigen ja, Arbeitsstruktur bist und dann plötzlich jemand kommt der sagt das ist alles doof und neu macht. Ist, und
2: das sind aber so unterschiedliche Aspekte dabei ne also es ist auf Unternehmen bezogen hat ja auch immer was mit betriebsblindheit dann zu tun und so ne und, und ja, oder klar. Organisationsblindheit wie wir es dann auch ja. immer nennen wollen ne? aber, aber auch dieses Ding okay kommt jetzt jemand rein der, der sinnvolle ähm, Veränderungen mit sich bringt der auch sagt, der das auch gut rüberbringen kann und, und da eben die ne? die richtigen, die richtigen ja, ich kann es gerade überhaupt nicht ausdrücken. Der halt die richtigen Worte dafür findet, um, um, da, um das durchzusetzen oder einfach nur verändern, weil man verändern will und, und einfach nur, ich bin jetzt neu und ich muss alles über den Haufen schmeißen, obwohl ich überhaupt nicht weiß, was das bringt. Das ist halt auch immer total sinnfrei an der Stelle.
1: Das ist halt häufig so eine Mischung aus beiden Ja, genau.
2: Und, und dazu kommt halt auch noch, dass, wenn man dann eh nicht mal so in der Laune ist dann, dann, oder dann sagt, ich ich bin jetzt gerade eh nicht mal mit ganzem Herzen dabei, dann, dann macht das das nochmal viel schwerer, das ist total. Und deswegen ist es vielleicht auch, und das finde ich auch total interessant heutzutage, weil man halt sieht dass immer mehr Leute sehr sehr häufig ihren Arbeitgeber wechseln und teilweise auch irgendwie alle zwei Jahre sogar oder, oder gibt ja Unternehmen wo das noch, die Fluktuation noch höher ist und man dann klar sagen kann okay ja vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlecht weil neue kommen rein und ich gehe auch woanders hin dadurch steigert sich meine Motivation ich kann da noch mal einen ganz anderen Drive reinbringen weil das ist ja bei dir jetzt bei dir heißt das ja nicht nur weil du bei X weggehst, dass du überall gelangweilt bist oder keine Motivation mehr hast nein du gehst woanders hin Du gehst ins Auslandssemester, triffst da neue Leute, inspirierst da neue Leute mit deinem, mit deinem, Witz, mit, deinem mit deinem, ja, weiß nicht, mit, mit deinem Talent und mit deinem, mit deinem Wissen so, oder, oder fängst halt, oder machst das bei deiner SAK-Stelle, fängst woanders einen Job an, wie auch immer. Und genauso kommen bei Isaac neue Leute rein und die machen das gleiche dort so, und das ist halt auch ein Weg, der total natürlich ist. Und wenn er so gemacht wird, wie du es gesagt hast, du kannst jetzt auch sagen, klar fand ich das da doof, aber ich will die nicht behindern dabei, dann ist alles cool. Weil dann, wird der Organisation nicht geschadet und du hast den richtigen Weg für dich gefunden und dann ist alles perfekt. Nur dieses, ich hänge dann ja irgendwie doch noch dran und jetzt will ich dir eigentlich nee, doch ein bisschen bad. tiefer reinreiten, weil ich will jetzt ja nicht, dass sie dann irgendwie doch mein Baby irgendwie äh, ja kaputt machen, aber eigentlich ist es mir auch egal. Das ist dann halt Bullshit, aber das machst du halt nicht und deswegen finde ich es ja halt cool. Also, genau. Stille. <lacht> <lacht> aber Zukunft. genau das haben wir halt auch gerade
1: bei der SAK-Stelle. Also wir sind halt ein Team von zwölf Leuten und acht davon gehen oder sieben mm. und wir haben halt super viele neue angestellt, um einfach diesen dieses, also es ist einfach so. Ich weiß nicht, ob es wirklich, also ob es dir wirklich so geht, aber wenn neue Leute kommen mit neuen Ideen und einfach einen neuen Flur reinbringen, man ist einfach mit den alten Leuten zusammen und das hat dann einfach so gut gefallen und man stößt einfach per se dieses Neue einfach ab. Also ob man es möchte oder nicht. Ich weiß nicht, das ist einfach so ein. <lacht> mhm. Ich habe es schon so oft erlebt. Und ähm, ja, genau, um diesem Problem so ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir halt versucht, dir zwei Teamtreffen zu organisieren, die wirklich zweieinhalb Stunden gehen, wo neu, also das komplette alte mhm. Team, das komplette neue Team einfach sich besprechen können und so ein Zukunftsplan aufgestellt wird. Ja, das war uns so ein bisschen wichtig, dass so ein bisschen ja. das Alte beibehalten wird mhm. und dass die Neuen sehen, wie die Alten arbeiten, aber trotzdem Möglichkeiten haben, neue Dinge anzuregen. Ja. aber halt zum großen Ganzen ja
2: total halt die Verantwortung für, für dich aber auch ja für die andere Person die halt dann da so in der Leitung ist halt da ja. irgendwie zu gucken dass man da ja genau diese Transition irgendwie gut hinüberbekommt so ne? und also ich meine das haben wir bei Isaac auch total erlebt weil das ist irgendwie auch am Ende vom eigenen Jahr so als als Präsident oder als Vorstand oder wie auch immer ist es so ja okay ich könnte jetzt halt auch einfach aufhören reicht jetzt war eine intensive Erfahrung aber ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr gab es ganz viele mhm. so und zum Beispiel also Lina kam eben genau nach mir und das war ein sehr sehr cooles Beispiel weil wir einfach gesagt haben, nee, wir, wir nehmen jetzt einfach die Power von uns zusammen und hauen richtig rein und ich versuche dir alle meine Learnings weiterzugeben und das hat unglaublich gut geklappt, also das hat natürlich geholfen, dass, dass du jetzt eben auch schon in meinem Vorstand mit dabei warst, als, als ähm, Leiter vom Personalteam praktisch ähm, aber, äh, ja, das war super cool, so ne. aber wenn halt, egal ob man jetzt erstmal sagt, okay, meine Energie geht jetzt runter weil das war einfach ein High Energy Jahr so und, und ich das reicht jetzt, aber dann trotzdem zu sagen, okay, mir ist das nicht egal, ich versuche jetzt trotzdem noch die besten Maßnahmen erstmal einzuleiten, die anderen dann weiterführen können, dann ist ja immer noch cool. Also. Ja.
1: aber Um nochmal so auf dieses Fehler-Ding zurückzukommen, also <lacht> weiß nicht, was findet ihr, was ist ein Fehler? Also ich finde, das ist mhm. einfach so ein unfassbar schweres Wort ja. Mhm,
0: ja Also ich fand deine Definition vorhin super gut an sich, so dieses Ding so vielleicht auch zu schauen, was bereut man wirklich und ich glaube, ich bin leider nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, es gibt nichts, was ich bereue so, ähm, aber das ist definitiv was, was finde ich zumindest schon mal so ein ganz guter Start ist sozusagen, weil was, was man bereut, ist zumindest was, was man rückblickend gesehen nicht nochmal machen würde oder was man gerne vermieden hätte. Und ich denke, das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Punkt. Aber auch einfach so zu erkennen, hm, wobei vielleicht auch nicht, ich brauche nochmal einen Moment.
2: Lina braucht nochmal einen Moment, wir gehen wieder in die Werbepause. Nein.
0: Ja, nee, also vielleicht, vielleicht tatsächlich so dieses Ding so zu erkennen, oder, ja, auch wenn man es nicht bereut, zu erkennen, man wird es vielleicht in Zukunft anders machen, auch wenn es dann kein Fehler ist, der einen unbedingt negativ beeinflusst. Aber ich glaube, das muss es halt einfach nicht unbedingt sein. Aber zumindest zu erkennen, so würde ich es nicht nochmal machen. Sondern ich habe daraus gelernt und in Zukunft würde ich, wenn ich in derselben Situation nochmal wäre, anders handeln oder anders agieren oder anders darüber urteilen oder was auch immer es dann ist. Aber dann, finde ich, kann man trotzdem letztendlich sagen, vielleicht es war ein Fehler, aber nichts, was unbedingt einen negativen Einfluss hatte, auf lange Sicht gesehen. Aber einfach so... Vielleicht da auch so ein bisschen so die, diese negative, wie nennt man das, dieses negative Gefühl, was so damit geht, so ein, was ein Fehler ist, auch so ein bisschen so aufzuheben. Ich glaube nicht, dass es unbedingt was super Negatives sein muss, aber zumindest was, was man erkennt. Es hätte anders oder besser laufen können und in Zukunft werde ich versuchen, das umzusetzen.
1: Ich find, um um nochmal auf dieses Netflix-Beispiel zu kommen. Also <lacht> es ist halt, wie man Sachen betrachtet, also wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt fünf Folgen meiner Lieblingsserie geguckt, worauf mhm. ich einfach richtig Bock hatte und danach denke ich auch, oh, ich musste eigentlich Uni machen, weil ich das übermorgen abgeben kann. Er äh, muss. Mhm. Nicht nur kann. Und, ähm, also, wenn ich das so betrachte, habe ich halt schlechte gewissen, dass ich fünf Stunden meine Zeit verbraucht habe. Aber wenn ich einfach denke, ich hatte einfach richtig Bock, das zu gucken und ich weiß immer noch, wann ganz genau meine Frist ist und ich schaffe es halt auch noch so. Mhm. Also, weißt du, wenn man halt Sachen anders betrachtet, wenn man nicht rückblickend denkt, oh, das lief jetzt aber kacke, sondern eigentlich habe ich das gemacht, was mir Spaß bringt und ich schaffe trotzdem noch das andere. Also, dass man halt so voll das Positive aus so einem banalen so ja. Ding wie Netflix sieht. Ja, aber das, also,
2: das ist jetzt, also ich finde das gerade so eine so eine Parallele zwischen zum Beispiel, wir, wir beschäftigen uns halt zum Beispiel auch immer ganz gerne mit dem Thema New Work. Und das ist auch sowas, wo es gibt so viele verschiedene, ja, ich kann es gerade wieder mal nicht in Worte fassen, aber es gibt gerade so viele es gibt so viele verschiedene Disziplinen in, in diesem in diesem Thema New Work und das finde ich bei Fehlerkultur irgendwo auch. Also es ist schwierig einfach zu sagen, das und das ist Fehlerkultur. Aber das, was du beschrieben hast, ist für mich ein Teil davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil
2: zu sagen, also das ist genau das Ding. Du kannst jetzt, und habe ich mich auch selber schon oft genug erwischt, zu sagen, oh, ich könnte jetzt den ganzen Abend in was Irre... Positives und oder was andere als positiv wahrnehmen würden äh, investieren und sagen ah, ich lese jetzt ganz viel dann beschäftige mich noch ein bisschen mit Uni Sachen mhm. dann äh, gehe ich doch laufen und dann mache ich das das und das und dann habe ich den krass produktivsten Abend ever gehabt so das ungefähr klingt
0: nach einem regulären Abend bei mir <lacht> ja, genau okay und
2: <lacht> und dann denke ich mir aber oder Du kannst dich jetzt ewig darauf verharren, dann irgendwie ins Bett gehen, mega schlechte Laune haben und am nächsten Tag wieder aufstehen und sagen, boah, voll verschwendeter Abend und jetzt habe ich den ganzen schlechten nächsten Tag auch noch schlechte Laune. Oder du kannst halt sagen, nein, das war für mich jetzt gerade das Richtige und auch wenn das jetzt vielleicht, ich vielleicht das nächste Mal dann sage, ja, ich habe mir da jetzt schon einen Abend gegönnt oder das Richtige für mich gemacht und jetzt ist das vielleicht das Richtige für mich, aber ich habe trotzdem das positive Mindset dabei, weil das ist das
1: yeah.
2: Allentscheidende dabei, dass man grundsätzlich an solche Sachen reingeht, man reflektiert sie, ja, aber man hat ein positives Mindset dabei und denkt vielleicht das nächste Mal darüber nach, aber trifft dann wieder unabhängig die Entscheidung und sagt, okay, das ist jetzt das Beste für mich, weil ich das jetzt gerade brauche und ob das jetzt wieder das ist, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt das, weil meine Deadline bald ist. Ich brauche das jetzt, weil ich gerade was lernen will, weil ich gerade dieses Thema total spannend finde oder weil ich jetzt gerade einfach irre Bock habe, mit meinem Freund zu chillen oder, oder einfach nur so Netflix zu gucken oder ja. was auch immer zu machen. So, also das ist für mich ein ganz entscheidender Teil von Fehlerkultur.
1: Mhm. Man sollte halt nur nicht so das große Ganze aus dem Blick verlieren. Ja, genau. Beziehungsweise ja. man muss auch einfach manchmal ja, in natürlich. saure Zitronen. Mhm. Also, man muss einfach manchmal Sachen machen, worauf man keinen Bock hat. Aber das trotz allem sollte man halt alle Sachen, die man macht, positiv betrachten. Ja, mhm. Ja, ich glaube, das ist, finde ich,
0: auch was, was für mich super wichtig ist bei Fehlerkultur. So einfach die Möglichkeit, es um auch anzusprechen. Ich denke, dass jetzt bei Netflix nicht unbedingt, was unbedingt angesprochen werden muss. Also ich freue mich sehr, dass du es mit uns teilst. Aber gerade, wenn man denke in einem Unternehmen ist oder in einem Team arbeitet, ähm, dann einfach, wenn man erkennt, so ich hätte es besser machen können oder das, was ich jetzt gemacht hat, hat nicht unbedingt zum... Erfolg oder zum Weiterkommen des Teams so geführt, dass man einfach so die Möglichkeit hat, es anzusprechen und auch so das irgendwie, ja, sich einzugestehen, so ich hätte es jetzt anders machen können, ich hätte es vielleicht besser machen können oder das und das hat uns vielleicht sogar zurückgeworfen, so, ne? Aber wenn man die Möglichkeit hat, das zumindest anzusprechen und dann vielleicht zu gucken, wie kann man gemeinsam damit jetzt umgehen, dann ist es auch gut so und dann kann man ja letztendlich das Beste daraus machen und trotzdem gewährleisten, dass jetzt das große Ziel am Ende vielleicht nicht davon beeinträchtigt wird. Ja.
1: Bei meiner sak stelle haben wir, also weiß nicht, ich, bin, ich stand einfach so so, so oft vor Sachen, die ich noch nie hätte machen müssen, wie zum Beispiel, wie leitet man ein Team richtig, wie leitet man ein Team richtig, was findet, dass keine Hierarchien bedarf oder also einfach, das sind so unfassbar viele Sachen und klar, der eine sagt das, der andere sagt, oh, schmeiß ihn einfach raus und so weiter und so fort, also es gibt so unfassbar viele Meinungen und tausend Millionen Wege und man steht einfach davor und hat das noch nie im Leben gemacht mhm. und ich finde, das gehört einfach dazu, dass man nicht so auf Anhieb das Richtige macht, sondern einfach zusammen. Also mit mein Team war auch sehr geduldig. Und dass wir einfach zusammen geguckt haben, was dann ja. irgendwie am besten mal rauskam. Also selbst wenn wir einfach alle einfach nur random aufgestockt haben, weil plötzlich Überstunden waren und... Ach, keine Ahnung, das war einfach... Ja...
2: Ja, ich bin gerade offiziell abgelenkt, so, ähm,
1: ich aber genau,
2: also ist ich, es ähm, WhatsApp -Web? Nee, <lacht> nein, ist tatsächlich ist es nicht WhatsApp-Web, ähm, <lacht> sondern ähm, nein, ich äh, find, fand das gerade echt tatsächlich eine ziemlich coole Unterhaltung, hätte ich gar nicht so gedacht, dass sich das so cool entwickelt und ähm, ich würde uns bei uns dreien jetzt ähm, an dieser Stelle eine ganz kurze Pause geben ähm, ja. und äh, dann werden wir gleich mit unserem Abschluss äh, weitermachen und genau. So, nach der kurzen Pause haben wir es jetzt auch wieder hinbekommen. Und ähm, ja, wir werden erstmal mit einer kurzen Runde weitermachen. Und zwar, wofür wir dankbar sind. Und ja, so, ähm, oh, yeah, oh, davon. Oh, 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 <lacht> oh mein oh, Gott. Da ich
1: Nee, da möchte ich nicht
2: starten. Da möchte Lina doch nicht starten. Sie hat nämlich gerade gesagt, sie möchte gerne starten. Aber äh, anscheinend dachte, ist, wir sie, starten mit was ist sie doch nicht dankbar. Nee, nee ähm, dann übergebe ich das Wort jetzt auch mal Lina und frage sie, wofür sie so dankbar ist.
0: Ja, ähm, also... Tatsächlich gar nicht, ohne groß drüber nachzudenken. Mhm. Ähm, was ich gerade super, super schön finde und für ich dankbar bin, ist, dass ich gerade so, also ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit vielleicht ganz kurz als Erklärung, habe sonst tatsächlich auch keine Unikurse, arbeite sonst auch nebenher nicht und mache auch sonst einfach <lacht> nichts, was so <lacht> <lacht> richtig relevant ist. Ich Hallo, dieser oh, Podcast nicht. ist irrelevant. Ja, genau. genau. Und ähm, darauf will ich tatsächlich hinaus, einfach so ein bisschen Zeit zu haben für andere Sachen, die mir einfach... Spaß machen, wo ich Lust drauf habe, wo ich das Gefühl habe, das bringt mich weiter. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt auf Praktika beworben, habe auch ein Praktikum gefunden, äh, mache diesen Podcast Juhu. und es sind einfach Sachen, die, wo ich so das Gefühl habe, okay, da habe ich jetzt Lust drauf, das sind jetzt einfach Sachen, auf die ich mich fokussieren möchte und die sind super von mir selbst so ein bisschen bestimmt und werden nicht davon beeinflusst, wo ich vielleicht um 8.15 Uhr in der Vorlesung sitzen muss und ähm, ja, das ist was, was mir gerade sehr viel Spaß macht, so diese Freiheit zu haben.
2: Nice. Das ist schön. <lacht> ähm, bei mir, das ist jetzt so vielleicht so ein bisschen kitschig, aber <lacht> nee, ich finde es gerade tatsächlich ziemlich cool, weil ich das jetzt ähm, in den letzten Wochen mehrmals ähm, ja, so erleben durfte und ich bin jetzt seit ja, knapp einem Monat ähm, oder ein bisschen mehr als einem Monat in Köln ähm, im Praktikum und hatte jetzt das Glück, dass es jetzt schon mehrmals so war, dass mich Freunde besucht haben und jetzt ist es bei den beiden halt auch so, dass sie halt heute gekommen sind aus Lüneburg, was halt schon relativ weit ist. Ähm, für Deutschland zumindest und, und das an einem
1: Rosenmontag <lacht> Ja,
2: und halt morgen halt hey. schon wieder fahren so. und, und morgen halt schon wieder fahren Und das ist halt schon was, wo ich sage Ja, das ist irgendwo schon nicht selbstverständlich Dass man halt sagt, man setzt sich jetzt vier fünf Stunden in den Zug Bleibt ein Tag und fährt wieder <lacht> ähm, Genau, und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar Weil ich das sehr, sehr cool finde Und äh, daher macht mich das sehr glücklich Und dass wir hier so sitzen können und daher Ja ist das
1: oh. die
2: Sache, wofür ich dankbar bin. Aber
1: einmal, um das zurückzugeben, Julian ist auch extra nur für meine Abschiedsparty nach Lüneburg gekommen. Das war auch sehr schön. <lacht> äh, nee, wofür ich dankbar bin. Ähm, ich weiß nicht, dass ich unfassbar coole Leute habe, die mich einfach in, vielleicht so einem banalen Schritt für andere, aber für mich einen riesengroßen Schritt Shanghai unterstützen. Also gerade, ob es meine Eltern in finanziellen Sachen sind oder äh, mein Freund so, ja, was zur Hölle macht das? Vier Monate easy. Oder halt auch meine Freunde, die einfach sehen, was für ein großer Schritt das für mich ist und das halt auch einfach wertschätzen. Ja, dafür bin ich einfach sehr dankbar.
2: Nice. Und so ein kleiner <lacht> Schritt ist das gar nicht, finde ich. <lacht> ähm, genau, und dann die Sache, wo wir gerade ein bisschen struggeln waren, wo Lena, auf keinen Fall anfangen wollte, weil ihre Fragen wohl eigentlich sehr lame sind. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, wir werden, ähm, ich
1: habe schon die coolsten rausgenommen.
2: <lacht> wir werden eventuell, regelmäßiger, das werden wir dann sehen, ob wir, ob wir dran denken. Unbedingt. Ähm, eine sogenannte Rapid Fire, ja. Ein Rapid Fire Teil haben, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Und werden halt einfach kurze Fragen stellen, wo oder die, die anderen beiden jeweils beantworten müssen. Und äh, das werden wir Reihe um machen. Das können absolut mega random Fragen sein. Also die also. müssen keinerlei. Ich. Null Zusammenhang zu diesem Podcast haben und äh, das finde ich cool. oder äh, wir finden das cool. Mhm. Und da äh, Lena, du willst immer noch nicht anfangen? Doch, doch. Ja. Doch, jetzt will ich anfangen. <lacht> wow, krass. So gut ist. Hau raus, hau okay.
0: raus. Welche da Serie habt
1: ihr als letztes geguckt?
0: Ich glaube, es war tatsächlich Modern Family. Oh, das schaue ich ja. gerade einfach so Nein. beim Fertigmachen immer.
1: Ja. Beim Fertigmachen. Mit dem Locken machen und Eyeliner. Wenn
0: ich morgens <lacht> schminke und <lacht> <lacht> einen Tag fertig mache okay. Oder wenn ich meine Tasche packe. Ja. <lacht>
1: Tolle Serie. <lacht>
2: ja, Modern Family ist tatsächlich sehr, sehr toll. Nein. Aber bei mir ist es Blindsport. Sehr, sehr coole Serie. Ich habe sie aber gerade erst angefangen und deswegen bin ich noch nicht so weit. Das aber sehr, sehr spannend. Und doch, Modern Family ist mega. So, jetzt das. Ja, nächste Frage.
1: Ach nee, ich auch noch. Jetzt würde ich so gerne mehr dazu noch sagen. <lacht> Oh, Ich hatte nur eine Auflage, wollte eh erstmal anfangen. Okay, dann
2: weiter, dann Lina.
1: Ähm, ja, was war der letzte
0: Kauf unter 50 Euro, den du getätigt hast oder den ihr getätigt habt, der oh. wirklich einen positiven Einfluss auf euer Leben hatte? Oh, <lacht> oh mein Alisa. Gott.
1: <lacht> das ist
0: keine random Frage.
2: <lacht> das ist etwas, worüber man dann sehr viel nachdenken muss.
0: Ein positiven Einfluss auf mein Leben. Ja, oder irgendwas, wo du das Gefühl hast, das hat... Bereichert oder tödlich gemacht. Oder wenn es nur für eine Sekunde war, dass du dachtest, dann muss ja, es der letzte sein, ich habe ein neues Waschmittel irgendeine... und meine Wäsche,
1: riecht ich jetzt auch hast. Und ja, kannst du auch irgendeiner, dann muss es ganz genau der letzte. Irgendeiner, irgendeiner, okay. ja. Ja, fange an.
2: Meine ist äh, das Stirnband, was ich für mein Kostüm für morgen von Rosenmontag gekauft habe.
1: Kann <lacht> man warten, dass du Warum? Man <lacht> muss sagen,
2: wir haben jetzt zwei äh, Menschen sitzen, die Karneval nicht so mega ja, feiern. Wir
1: hassen Karneval. <lacht> Und das heißt Fasching.
2: Aber wir werden morgen sehr, sehr viel Spaß haben und ich hoffe, dass dieses Stirnband äh, einen positiven Einfluss auf mein Kostüm haben wird. Und daher war das auch hoffentlich ein positiver Einkauf.
1: Äh, ja, mein letzter positiver Einkauf. Ich habe leider, obwohl ich sehr viel Geld sparen wollte, in letzter Zeit zu viel geschafft, aber das war nicht so positiv auf mein Leben bezogen. Vielleicht. Ähm, Lina hat mir Hafermilch gezeigt und ich finde Hafermilch ist der Hammer und es schmeckt richtig gut, weil ich kann leider keine richtige Milch ab und dann habe ich Hafermilch und ich meinte zu meinem Freund, es passt richtig gut zu Müsli und dann habe ich Hafermilch gefunden und da stand ein riesengroßer Sticker drauf, passt perfekt zu ihr Müsli und das hat mich sehr gefreut und diese Hafermilch
0: kaufe ich Das jetzt wusste immer. ich ohne, dass ich den Sticker gesehen habe.
1: <lacht> Lina weiß nicht. habe ich Traum. selbst herausgefunden. Wow,
2: ja. Okay. Hast du nicht noch eine Frage oder waren das schon zwei? Ach, ich
1: dachte, wir machen so eine Frage.
2: Ach so, so ja, okay, gut. gut. Ja, das ist der, der ganze Ablauf ist noch so ein bisschen <lacht> in the making, aber wir kommen dahin Das, das ist ein, eins nach dem anderen. Ähm, ich habe euch diese Frage noch nie gestellt und ich finde die Frage sehr gut. Mit wem würdest du, egal ob die Person schon gestorben ist oder nicht, mit wem würdest du gerne mein oh, Abendessen verbringen? Das
1: hatten ich schon zu oft. Das haben wir schon bei Isaac. Echt zu oft. Lina darf anfangen. Ich weiß immer noch keinen guten. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich weiß es. Ähm, ich glaube, ich würde super, super gerne mal mit Elon Musk ähm, reden. Einfach nur, weil ich es super cool finde, dass er so krass out of the box denkt. Und einfach sich so denkt, so ja, und wir fliegen jetzt auf den Mars und ich mache irgendwelche coolen Autos, die per Strom fahren. Und er schickt jetzt irgendwelche komischen Autos auch noch auf den Mars, weil warum nicht? Und irgendwie ist es super random und irgendwie super nicht so. Also ich glaube, es hat nicht so den krassesten positiven Einfluss, aber zumindest denkt er groß und träumt viel. Und ich habe das Gefühl so Leute brauchen mehr und <lacht> es ist nicht so meine Stärke, einfach so zu denken, das will ich erreichen und das ist so mein Ziel und das will ich auf der Welt bewegen und deswegen ja, beeindruckt mich das
1: sehr. Hm. Ich glaube mit meiner Oma, also meine Oma ist gestorben, da war ich acht oder zehn und meine Oma ist glaube ich, also meine Mama, meine Tante und ich sind ein Pott und ein bisschen seltsam. Also, ich weniger, aber meine Mama meine Tante und meine Oma waren noch viel verrückter. Es ist so das Oma Eva gehen und ich glaube, ich würde dieses Oma Eva gerne mal in Live sehen. Das würde mich ja freuen. Wie es um 6 Uhr morgens Fenster mit einer Kippe putzt. Das aufregend. Ja. Okay, jetzt muss ich eine random Frage stellen. Ne? Ja, hm, mir fällt keine Beine. Wie lange braucht ihr euch fertig zu machen? Und wie lange duscht ihr? Duscht du warm? Ja, ich dusche warm. Ähm, ich
0: habe tatsächlich eine Dusche, bei der das super aufregend ist, seit ich umgezogen bin. Wenn jemand irgendwer im Haus nämlich auch Dusch oder Wäsche macht, dann dusche ich äh, kochend heiß. <lacht> ähm, das ist so mein kondor zu kalt duschen morgens, da ist man auch nicht so wach dann, wenn man plötzlich so aus der Dusche springen muss. Ähm, <lacht> Nein, ähm, ich, ich denke tatsächlich immer mal wieder, man hört ja auch immer mal wieder, so kalt duschen, das soll Toll sein. gut sein fürs Immunsystem Und es soll irgendwie so die Willenskraft für den gesamten Tag stärken und man hat dann halt schon was geschafft Ich kann morgens wirklich nicht kalt duschen, ich dusche aber auch nicht so super lang Ich dusche meistens, wenn ich vom Sport komme, dann noch so 10 Minuten oder so und dann.
1: Ich glaube, der Monolog mit dem meisten Wort duschen <lacht> hat Lina gewonnen <lacht> Ja, ja, schon. Super
0: oft, ja. Also, ja, die ist nicht super lang, aber es hängt dann auch meistens damit ich zusammen, dass das dann plötzlich meine Dusche, während ich dusche, <lacht> <lacht> super, ähm, super, super heiß wird.
2: Und, ja. Ich, ich versuche es jetzt ganz wenig zu sagen. Ähm,
0: es funktioniert richtig gut. Maximal,
2: so also ich, also ich, ich versuche es unter 5 Minuten zu halten. Also, nee, eigentlich versuche ich es sogar noch unter 3 oder so zu halten. Ähm,
1: Warm oder kalt?
2: Nee, warm tatsächlich. Also wir hatten es einmal so, dass wir nach einem Handballspiel von ein paar Monaten die Duschen nicht warm gingen und äh, alle, alle mega geheult haben und äh, das war eh auch ein sehr, sehr kalter Tag und ich bin einfach schnell runter und hab gesagt, ja komm schnell und fertig und es ging auch und dann habe ich mir vorgenommen, weil ich mich danach wirklich extrem, weiß nicht also man hat schon einen Unterschied gemerkt und ich fand ihn positiv und habe mir dann vorgenommen, das öfter auch morgens Teil meiner Morgenroutine zu machen, das hat nicht ein einziges Mal geklappt. <lacht> Weil das ist halt irgendwie so, morgen stehst du und dann denkst du, ha nein. Oh, yes,
1: nein, nein ja. Nein,
2: ich mach's nicht. Mal gucken, vielleicht wird das im Sommer Teil meiner Morgenroutine, momentan sehe ich es noch nicht, aber ich versuche es ähm, kurz zu halten zumindest, um äh, Wasser zu sparen, weil, ja.
1: <lacht>
0: Frau <lacht> Barbie. Ja, Frau Mollenhauer, äh, welches Buch würdet ihr empfehlen?
2: Welches Buch würdet ihr empfehlen? Ich habe den Namen gerade nicht parat, aber Lena macht kurz weiter und dann kann ich es gut holen, weil wir in meinem Zimmer sind und dementsprechend es nicht so weit weg steht.
1: habe hier stehen vier Bücher, fünf. Das ist eine Bücher. Oh, ja. Das sind aber nur die fünf, die man sieht
0: aus der gesamten Bibliothek. Okay, aber hermit.
1: Ähm, ja, ich lese gerade, also ich lese wirklich keine Bücher, ich lese eher Fruschnachrichten. Das ist auch okay. Und, ähm, ich lese gerade Macht der Geografie und das ist einfach super interessant. Ja, das würde ich empfehlen. Ohne Wo findet man das? Was, was? Bei Amazon und in jedem regulären Buchladen. Okay. <lacht> ja.
2: Also liest du doch Bücher.
1: Aber das ist wirklich das Einzige. Also das geht okay. einfach auch darum, dass egal wie krass die Politik in Russland sein kann, trotzdem haben die einen Hafen, was halb, also welcher halbjährig zugefroren ist. Also ja, einfach, dass trotzdem geografische Lagen super relevant sind, trotz unserer Technologie.
2: Ja, ähm, ja, ich habe das in einem anderen Podcast aufgeschnappt, das Buch von, <lacht> der Name, Yuval Noah Harari, ähm, Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr cooles Buch, super spannend ähm, und kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Ja, und hat einfach sehr, sehr viel damit zu tun. Also, wie gesagt, ich bin eben noch nicht komplett durch, aber ich lese es momentan, das hat irgendwo schon was damit zu tun, dass es die, oder ja, dass wir halt gewisse Bedrohungen in der Vergangenheit hatten die die Menschheit sehr lange bestimmt haben und seine These ist eben, dass diese Bedrohungen, wie zum Beispiel Kriege, wie ähm, ja, Krankheiten und all das, dass es durch den Fortschritt der Menschheit eben irgendwann wegfallen wird und wie das Leben danach aussehen wird. Und das sind Gedankengänge, da habe ich mir noch nie meinem Gedanken drüber gemacht, aber ich finde es super spannend, das zu lesen und daher würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen. Genau.
1: Julia, deine hast, zweite Frage.
2: Meine zweite Frage. Ähm, wir haben eben cool gegessen und ich finde Essen wichtig ähm, und deswegen, wenn ihr euch... Eine Landesküche aussuchen müsstest, die ihr für den Rest eures Lebens essen Italien. müsstet, dann ja. Lena hat sich schnell entschieden. Lena.
0: Also ich esse unglaublich gern mexikanisch, aber ich weiß nicht, ob ich immer nur mexikanisch ich esse. So immer würde. Essen? Nein. Ja. Lena, <lacht> das, ähm, das ist eigentlich ganz leicht. Nudeln. Nein.
2: Gute deutsche Hausmannskost.
0: Nudeln. Pizza. Nein, aber nur Käse. Eventuell Sushi, also so asiatisch. Doch nicht jeden Tag. Ja, aber Da kannst du nichts mit Käse überbacken. Ja, aber ich versuche ja eh auch keinen Käse zu essen. Aber Käse überbacken. Das ist immer noch Käse. <lacht>
2: es gibt auch veganen Käse. Insofern. Ja, der
0: zerläuft nicht. Der ist Doch, das gibt
2: es. Ich werde es dir zeigen.
0: Ich <lacht> weiß es nicht. Ich will meine
1: Küche immer essen. So, okay, meine okay das, das nicht akzeptieren mehr. wir.
2: Hat Lena seitdem eine neue Frage gefunden?
1: Nein, ich bin, ich habe euch schon gefragt, ob ihr warm duscht. Okay,
2: stimmt, da hast okay, du recht, die okay. habe ich vergessen. Okay, cool. Dann äh, werden wir diesen Podcast beenden damit, dass Lena uns vielleicht nochmal kurz erzählt, was in den nächsten Wochen so für sie ansteht und so wie sie ja, jetzt gedenkt, die nächsten, ja, die nächsten Schritte zu gehen und was jetzt noch vor Shanghai vielleicht ansteht, wie sie sich fühlt, ja.
1: Ich habe mich schon so ein bisschen äh, zurückgelegt. Ich dachte, ja, ich sei durch. Aber ähm, <lacht> ja, äh, ich werde in zweieinhalb Wochen nach Shanghai gehen und ich versuche einfach nicht so wirklich drüber nachzudenken, sondern das einfach auf mich zukommen zu lassen. Und ich glaube einfach, das ist der beste Weg, um einfach eine geile Erfahrung zu haben, ohne zu viel nachzudenken, und, sondern einfach das zu machen, was auf einen zukommt. Ja, <lacht> das cool. war's Nee, definitiv.
2: Das war richtig. Ja, dann äh, freuen wir uns sehr, sehr, dass du diese Ausgabe mit uns aufgenommen hast. Es war sehr, sehr cool. Es war eine sehr gemütliche Atmosphäre hier ja. und hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele coole, ja, coole Themen, über die wir einfach mal jetzt auch Zeit hatten zu reden und auch einfach mal mit jemandem, den man eigentlich schon so gut kennt, über sowas zu reden. Fand ich persönlich sehr, sehr cool. Daher, ich glaube, ich spreche auch im Namen von Nina und äh, bedanken wir uns nochmal bei dir und ja, wünschen dir schon mal ganz viel Erfolg. Ich meine, das werden wir dann auch nochmal auf eine freundschaftlichere freundschaftliche Art und Weise machen, als über, einen, als über ein Mikrofon.
1: <lacht> aber genau. Vielen danke, Dank, dass, dass du dabei das warst. Ja, danke, mich, dass du da warst.
2: Zum Abschluss der Folge gibt es noch einen kleinen Einschub von mir. Und zwar stehen wir ja noch relativ am Anfang unseres kleinen Projekts, und wir haben natürlich kein Wort darüber verloren, wo ihr uns eigentlich finden könnt. Hören könnt ihr uns natürlich auf Apple Podcast, wo ihr auch sehr, sehr gerne ein Review dalassen könnt. Das hilft uns zum einen sehr, weil das unsere Sichtbarkeit erhöht, aber natürlich auch einfach, weil wir eure Kritik sehr gerne hören möchten und wissen wollen, wie wir den Podcast verbessern können. Dann auf Soundcloud und wir werden natürlich auch noch über Social Media verkünden, wo ihr uns auf euren Android-Devices finden könnt. Dazu natürlich, wie gesagt, auf Social Media, auf Facebook einfach Fehlerkultur eingeben, auf Instagram und Twitter findet ihr uns unter fehlerkulturpod. Podcast hat nicht mehr ganz gereicht. Da gab es nicht genug Zeichen für, da mussten man kreativ werden. Und dann haben wir auch noch eine E-Mail, die hätte ich eben fast vergessen. Das ist fehlerkultur at gmail.com. Also wenn ihr irgendwelche Anfragen habt, wenn ihr Wünsche habt, auch einfach nur Feedback geben wollt, gibt es all diese Kanäle, wo ihr uns erreichen könnt. Lina findet ihr auf Instagram und auf Twitter unter at annelina und mich auf beiden Kanälen unter at julian-barsch.